1: Dit is de Telegraaf Podcast, het land van Wierd Duk met Camran, Oela en Wierd Duk. Het is
0: vrijdag 7 februari 2020. U heeft ons een weekje moeten missen en ook deze week zijn we een dagje later dan normaal. Maar hopelijk wel met een uh, vertrouwd geluid, stemgeluid, maar beter geluid ook in de oren. Want we hebben de studio wat, uh, wat vernieuwd. Daardoor waren we er niet te wiert.
1: Ja, tot verdriet van uh, ons. En van ook veel anderen, want mensen vroegen zich al... waar blijft die podcast? Nou, hier zijn we weer dan. Dat
0: was ook mooi. Hè? Er was ook iemand die jou uh, niet volgde op sociale media... en die dus een mail stuurde, maar die was gewoon bezorgd over jouw gezondheid.
1: Oh, dat is ook heel aardig, ja. ja. Nou, kijk eens aan mensen leven echt mee. Ja.
0: Dus, uh, maar die hoeft zich geen zorgen te maken, Verder ja. hoop ik. We zijn er weer. Uh, als uh, als van ouds dus, uh, we gaan... Uh, op, dat is ook mooi, Wiert. Uh, Jij stuurde een tweet uh, gisteren de wereld in... Wat zijn de onderwerpen die, die jullie zouden willen bespreken? Ja. En echt eensgezind, eens hè?
1: Ja, ook met ons. Want eigenlijk ja. hadden wij die onderwerpen ook al min of meer voorbereid. En toen bleek dus dat het, die onderwerpen bij heel veel mensen leven. Ja. Die kwestie in Turingen rond die regeringsvorming daar en uh, het Franse meisje Mila. Ja. En uh, natuurlijk ook de tweet van uh, Thierry Baudet. Nou, dat zijn de onderwerpen die we zelf gaan bespreken. Als een soort Lara Rensen
0: zou ik niet moeten zeggen. We nemen u zo mee naar Duitsland. We nemen u mee naar Frankrijk. <laughs> en dan neem u ook nog mee naar, en ten een ten oefen, oefen. Ja. Ja, naar
1: de vissers. Uh, ja.
0: Maar laten we beginnen met, uh, met Thierry uh, Baudet. Want ja. uh, dat is al een paar dagen geleden. Maar het is wel een onderwerp wat we zeker hier moeten bespreken. Want we hebben het heel vaak over uh, de, de dingen die Baudet goed doet. Waar hij complimenten voor moet krijgen. Uh -huh. Maar als het dan even wat minder is... Dan uh, moet dat ook zeker uh, besproken worden. Hoe heb jij uh, naar die tweets gekeken over de Marokkanen in de trein. Die twee dierbare vriendinnen lastig hadden gevonden?
1: Nou ja, ik dacht van oh god, het is vrijdagavond en vrij laat. En uh, daar komt dus een uh, tweet die ongetwijfeld voor ophef uh, zal gaan zorgen. Um, en dat uh, gebeurde ook. En nu blijkt uiteindelijk dat. Deze tweet wel eens ernstige gevolgen zou kunnen hebben, omdat het misschien wel voor veel partijen de definitieve grens is om, mocht het Vorm voor Democratie uiteindelijk volgend jaar groot worden, om dan met uh, hen te, in een coalitie te stappen. Ja. Dus um, hier blijkt weer vooral uit die tweet hoe verraderlijk dat uh, Twitter kan zijn. Hè? Dat zie je om de havenklap natuurlijk. Je ziet om de havenklap mensen uitglijden op Twitter omdat ze ofwel in hun opwelling iets daarop gooien ofwel uh, gedronken hebben. Je ziet ook vaak, <laughs> je kunt toch regelmatig zien in de weekenden wie, wie weer wat gedronken heeft en, <laughs> en allerlei. Dus je moet daar enorm mee Oppassen. Ja. En, uh, en Baudet deed dat kennelijk niet. En nog steeds is niet helemaal duidelijk... is hij nou slecht voorgelegd door die uh, vriendinnen van hem? Hebben die hem een verhaal op de mouw gespeld? Uh, heeft hij dat op een bepaalde manier uh, begrepen? En uiteindelijk uh, bleek dus die tweet... Uh, hey, over vier Marokkanen die vriendinnen in het ja. trein zouden hebben gevallen... ja, die bleek dus uh, niet te kloppen. Heeft hij ook toegegeven vervolgens. Hij weliswaar niet zijn excuses aangeboden... Um,
0: Laten we even, want uh, je had net ook een fenomeen op Twitter, want we gaan ja. zo meteen ongetwijfeld ook hebben over wat de consequenties kunnen zijn. Maar dat uh, fenomeen op Twitter, uh, collega Pim Cd was uh, deze week in Den Haag en die uh, sprak uh, de tweede man van uh, Forum voor Democratie, Theo Hiddema daarover. Oh
1: ja. Ik heb hier zwaar de pest aan dit soort dingen. Omdat ik dat Twitterfabriekje, dat vind ik uh, iets verschrikkelijks. Ja. Je ziet het hier dag in dag uit. Ieder weekend gebeurt er een geweldsincident, her of der. En de uh, maandag daarop spreken de Kamerleden schande, vragen ze de minister, dit en dat. En niemand kent het dossier en niemand weet wat er gebeurd is. Ja, maar een Twitterfabriekje is één ding, maar het gaat er ook om wat je dan in dat Twitterfabriekje post. Ja, als dat niet de lading dekt, de feitelijke lading dekt, dan zit je helemaal mis met je post. Ja.
0: Ja, een Twitterfabriekje, als je niet de feitelijke lading dekt, dan zit je helemaal mis met je post.
1: Ja, Theo Hidema is natuurlijk <laughs> nog van de generatie die uh, nog niet uh, helemaal de, de mobiele telefoon <laughs> onder de knie heeft. Dus um, die, die hebben natuurlijk helemaal, of nou ja, die hebben, maar Hidema heeft inderdaad niks met uh, die social media, geloof ik. Ehm... Um, um, nou ja, het, het klopt wat hij, wat hij zegt. We gaan van, ook in de politiek van de ene ophef naar de uh, andere ophef. En uh, Baudet gaf hier uh, veel mensen... He, die, die, hij wordt natuurlijk, ligt sowieso onder een vergrootglas. Omdat nu eenmaal ontzettend veel mensen het niet eens zijn met um, de, de agenda, met het programma van Forum voor Democratie. Uh -huh. En ook in de media. He, de meeste media, de meeste journalisten zijn natuurlijk gewoon links georiënteerd, laten we eerlijk zijn. He, dat blijkt ook altijd uit onderzoeken. Dus zodra uh, Baudet uitgeleiden maakt, zeker als je ook nog eens hè, de verdenking op zich laat dat het racistische uitgeleiden is. is hè, daar gaat het niet om, daar... hij maakt er een Marokkaan een probleem van, in plaats van
0: uh, 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 nu blijkt ze trouwens ook niet eens allemaal Marokkaanse zijn geweest, nee. maar uh, nee.
1: hij legt meteen die link en en dus racisme. Juist. En dan, hè, en dan maak je dus enorm kwetsbaar voor dat verwijt. Je bent kennelijk toch de racist die we eigenlijk altijd ja. al in jou gezien hebben. En kijk, nu, nu is het oud in die open. Uh, nu kunnen we uit... Het zie je ook in allerlei columns in de kranten van... Uh, hoe duidelijk moet het nog zijn, uh, Baudet is een uh, racist. Nu zijn er mensen die racist noemen uh, veelal, ofwel beroepsallochtonen... die daar hun uh, geld mee verdienen. Of roomblanke autochtonen die verder zelf nooit een allochton in hun vriendenkring hebben gekend. En nooit met een moslim gezellig op de bank naar Netflix-series hebben gekeken, zoals sommige andere mensen dat wel weten, <lacht> hebben gedaan. Dus die weten, die kennen die wereld vaak ook helemaal niet. Die weten vaak ook helemaal niet. Um, of ze zullen dat niet erkennen. Dat binnen die allochtonen milieus. Turken, Marokkanen en zo en zo ook uh, he, heel scherp wordt gesproken over de andere. He, Turken over Marokkanen, Marokkanen weer over Surinamers, noem maar op. Dat is de, de straat, um, dat is de taal van de straat. Dat weten mensen die in die, die, die milieus kennen heel goed. Alleen, um, een politici die moeten zich daar helemaal niet aan, uh, aan wagen natuurlijk. En zeker niet als je verantwoordelijk bent voor uh, zo'n groot electoraat. Want dat is natuurlijk het probleem in dit geval. Uh, Baudet weet met allerlei standpunten een heel groot electoraat naar zich toe te trekken, dat ontevreden is met zowel uh, VVD als uh, CDA vaak, of dat niet naar de PVV wil gaan. Uh, dat is een belangrijk deel hè, van de Nederlandse uh kiezers. En uh, die kun je niet uh, tracteren op zo'n tweet waarmee je dan uh, in ieder geval de verdenking op je laat dat uh -huh. je ook uh, racistische motieven zou hebben in jouw, in jouw kritiek op bepaalde bevolkingsgroepen. Want, 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 want uh, sorry dat je omdat buiten, kijk, wat waar hij natuurlijk op preludeert hier is dat uh, in de praktijk, hè, als we vragen aan vrouwen van wie hebben jullie last op straat en in het openbaar vervoer en zo, dan blijken dat vaak, heel vaak Marokkaanse jongens te zijn. Het is gewoon een vaststaand feit. Ja. Het is ook zo dat Marokkaanse jongens tussen in een bepaalde leeftijdsgroep overmatig uh, voorkomen in de criminaliteitsstatistieken. Dat zijn de feiten. Daar kun je het over hebben. Daar moet, dat is een probleem. Dat ja. is ook algemeen erkend. Hè? Ook binnen de Partij van de Arbeid. Hè? Zowel Spekman als Samson als Rob Oudkerk ooit. Die hebben dat Concreet benoemd, Marokkanen. De Marokkaanse jongens zijn wat dat betreft een probleem. Die zijn nooit aangeklaagd wegens racisme, overigens. Hoewel hun teksten echt, echt heel. Uh, uh, laten we zeggen, op het randje waren. Hè? Mm -hmm. um, maar, zou het bedelen, maar je moet vrij goed aan doen.
0: Om, om nu daar wel die nuance in aan te brengen. Want zolang hij. want hij heeft geen excuus aangeboden. maar hij heeft uitleg gegeven hoe het gegaan is.
1: Dat nou, zolang die partij, hij die nuance niet a, 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 aangeeft. Ja, dan... als, die partij, sorry, als die partij. een... ...fatsoenlijke conservatieve beweging wil worden... ...en een fatsoenlijke conservatieve partij... ...in het Nederlandse partijlandschap... ...dan zullen ze onomstotelijk duidelijk moeten maken... ...wij zijn er voor iedereen... ...wij zijn er voor alle etnische groepen ook... Exact. ...als ze ons wereldbeeld onderschrijven... ...en ze hebben al hè, een, een Iraanse in de Staten... ...ze hebben natuurlijk iemand als de Jernas Ramatoussing... ...die onmiskenbaar allochton is, laat het mm -hmm. zo zeggen... ...dus... Um, uh, en, en ze moeten dus. En er zijn heel veel allochtonen in Nederland. seculiere Turken, Marokkanen. met een conservatief wereldbeeld. die van nut zouden kunnen zijn voor die beweging. Uh, als ze die van zich vervreemden. Uh, dan laden ze inderdaad de verdenking op zich. dat ze geen zuiver motief hebben. Ja. Ze moeten die mensen aan zich binden. om te laten zien, wij zijn ook. Uh, uh, een voldoende burgerliedje partij, zoals ze dat in Duitsland zeggen. We trekken voldoende naar het midden, hoewel we een conservatieve beweging zijn. om ook uh, in aanmerking te komen voor landelijke en uh, regionale coalities. Ja. En op dit moment hangt die vraag te, te zeer daar, daarboven. door dit soort, uh, door dit soort uh, tweets en uitspraken.
0: Ja, laten we meteen ook doorpakken richting Duitsland. Ja. Want uh, de, hier zit een grote overeenkomst ja, op, 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 op dit vlak. Want het gevaar is van deze uitspraken dat andere partijen zeggen... zie je wel, zolang hij Baudet niks terugneemt... sluiten wij vorm van democratie uit. Dus is ja. een, soort, een cordon sanitair zoals dat vaak wordt genoemd. Ja. In Duitsland uh, is dat ook jaren geweest rondom AFD. Ja. En deze week was er plots in Turingen een soort, uh, soort omslag. Er werd een, uh, een, een liberale FDP-premier gekozen... Met steun van uh, AFD. Ja. Ho, ho. Dat was niet de bedoeling. Want uh, het mag niet samen worden gewerkt. Of mag niet worden gesteund door de AFD.
1: Ja, dat is fascinerend. Hè? Um, in Duitsland heb je die, die uh, alternatieve voor Duitsland, De AFD die is ontstaan eigenlijk als gevolg van de vluchtelingencrisis en de politiek van Angela Merkel. Normaal gesproken in de Duitse traditie, oorlogse traditie, dekt, dekken de christendemocraten dat conservatieve veld af. Dat doen ze vooral met het CSU, dat is dan hun zusterpartij in Beieren en die is echt heel, althans die was heel erg conservatief. Hè. Mensen herinneren zich misschien nog trouwens, minister-president. Nou, dat was voor Nederlandse begrippen, dat bestond in Nederland helemaal niet. Iemand die zo conservatief was en Um, maar die Strauss dat was een hele slimme politicus, die had als uh, adagium, als um, uh, idee, rechts van de CSU mag in Duitsland niks bestaan, mag niks bestaansrecht hebben, omdat je dan al snel in die hoek komt van het uh, nazisme, waar ze in Duitsland natuurlijk uh, 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 van gruwelen. Uh, nu is onder Angela Merkel, en dat is echt iets wat we haar kunnen aanrekenen, uh, die christendemocratie in Duitsland naar links gerukt, um, waardoor ze een groot deel van haar conservatieve achterban van zich heeft vervreemd. En ook de CSU uh -huh. is er niet in geslaagd om, die, uh, om, om daar een vangnet voor uh, te zijn. Um, Terwijl tegelijkertijd die enorme problematiek ontstond met die vluchtelingen, hè, die ook, waarvan een aantal honderdduizenden zelfs ook, uh, van wie we helemaal niet weten wie dit zijn, waar ze zijn, waar ze zijn gebleven. En die, 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 doen, die, nou ja, die vormen een, een soort ondermijnende, voor een deel ondermijnende factor binnen die Duitse uh, samenleving. Um, en daar is die AFD op ingesprongen. Die AFD was oorspronkelijk een partij die zich richtte tegen de euro. Dat waren stel-economen en die hadden be grote bezwaren tegen de euro. En terecht ook overigens. Maar die zijn uiteindelijk naar de marge geschoven. Zijn uit, uit de partij gegaan. En die partij heeft zich meer ontwikkeld tot een soort rechtsnationalistische volkspartij. Nou, dat is ook allemaal goed en aardig. Hè. Die kunnen ook bestaansrecht hebben. Alleen binnen, in Duitsland is het helaas zo dat dat, dat bruine sentiment daar, zeg maar. Ja. Dat neonazistische sentiment daar nog heel virulent komt zijn, met name in het oosten van Duitsland. Maar ook elders, omdat die toch hè, een, 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 dat in, die, in die traditie zitten toch nog die herinneringen aan het nazisme, aan die, aan die oorlog. Je hebt die veteranen uit de, uit de oorlog die elkaar nog ontmoeten en zo. Dat is totaal anders dan, dan hier in Nederland. En een aantal van die nazi's, ook neonazi's overigens, die hebben zich aangesloten bij die alternatieve voor Duitsland. En nu wil dus het toeval, of toeval, het toeval, het probleem is vooral, dat met name die ...regionale tak van de AFD in Turingen... ...dat is in, in het oosten van Duitsland... ...daar zit een notoire... Rechts, extreem rechtse nationalist. Dat is die Björn Hukke. En die man heeft in het verleden echt vreselijke uitspraken gedaan. Onder andere over het holocaustmonument. Maar ook andere uitspraken waaruit je kunt opmaken. Hij is eigenlijk gewoon een nazi. Hij heeft ook vrienden binnen de NPD. Dat is de echte nazi-partij. Um, die man, eh, als we nou, nu al eens een keer het etiket fout op iemand kunnen plakken in de politiek. Dat doen wij hier niet zo graag. Omdat we daar voorzichtig mee moeten zijn. Maar die Hukke die verdient het echt wel. Huh. Nou en uitgerekend met hen... Um, sluit het CDU in Turingen een soort deal om uh, een liberale meneer, hè, die overigens de, de kandidaat is van een hele kleine partij, de FDP, om die ja, als... Net, net, daar net aan met de, de, kiesdrempel, net over de kiesdrempel en, en ja. erin gekomen. Hè? Ja, die ja. FDP, dat is de Duitse VVD, zeg maar, maar die stelt in Duitsland helemaal niks voor. En uitgekend die man hebben ze naar voren geschoven als een kandidaat van de, van de conservatieve partijen, zeg maar. En die is uh, uh, met stemmen van die AFD is hij daar uh, tot minister-president gekozen. Zijn tegenstrever, het wordt een beetje ingewikkeld misschien, maar is wel belangrijk om te weten... was de zittende premier van Turingen. He, die deelstaten die hebben allemaal premiers. Er zijn 16 deelstaten, of 15, veel zijn er ook alweer. Mm -hmm. En die hebben allemaal eigen premiers. En de zittende premier die dus verloor, dat is uh, Rammelo En dat is een vertegenwoordiger van die linken. En die linken is weer de opvolger van de oude staatspartij in de DDR. Dus de partij die verantwoordelijk is geweest voor onderdrukking... voor gevangenissen, voor... He, noem maar op. Uh, maar die heeft zich zogenaamd geëmancipeerd, die partij... En die Rammelo was eigenlijk wel uh, een hele populaire premier in die mm -hmm. staat. Maar goed, die is dus even dus verloren. En die Kemmerich van de FDP, die werd met stemmen van die uh, AFD samen en de CDU premier. En toen barstte dus de bom. Omdat de deal is in Duitsland. Oké, okay, die AFD, daar gaan we dus uh, in Duitsland althans onder de ChristenDemocraten. En andere burgerlijke partijen ook. Met die AFD gaan we dus geen zaken doen. Um, dus Merkel notabene die op uh, reis was, in uh, bezoek was in Zuid-Afrika... die heeft daar het machtswoord gesproken... Ja. van geen sprake van, terugdraaien. En het is nu ook teruggedraaid. Dus um, moet die Merkel, die laat even weten vanuit Zuid-Afrika... van dit onder hen, not on my watch. Dit gaat niet gebeuren. Wat A en, de AFD is eigenlijk
0: doet hij gebruik maken van de democratische mogelijkheden... door ja. een kandidaat te steunen en daarmee een meerderheid te creëren. Ja. En Merkel, die zegt eigenlijk... nee, ho ho, democratie is, uh, is goed, maar niet... Op deze manier.
1: Ja, dat en, en dat is dus he, vergelijkbaar... wat er met in Vlaanderen vroeger met Vlaamse belangen gebeurde... en wat er eigenlijk ook wel in de Tweede Kamer met de PVV gebeurt. Ik weet niet of dat nog steeds zo is... maar de Partij van de Arbeid zei op een gegeven moment... we gaan niet één motie van de PVV steunen... ook al zijn we het ermee eens. Dus dat is een cordon sanitair. Um, en daar wil Merkel aan vast houden. En dat is fascinerend... maar ook hoogst explosief... omdat die AFD zich ontwikkelt... tot een steeds grotere partij. He, die kan het... het die kan de tweede partij worden van Duitsland. Die kan wel eens de grootste partij uh -huh. worden van Duitsland. En wat ga je dan doen? He, ga je die partij dan uitsluiten? En uh, in het geval van uh, deze premierkeuze... als er nu weer nieuwe verkiezingen komen... en de, de stand blijft zoals hij is... dan kan het best zijn dat die AFD alleen maar om te trollen... zoals we dat doen met de zieken... de kandidaat van die linker gaat sturen, uh, steunen. Dus die Rammelo. Stel ja. dat die Rammelo aan de macht komt met uh, stemmen van de AFD... wat gaan ze dan doen? Dus... Um, wat wij hier zien op regiaal, regionaal niveau is eigenlijk wat we op Europees niveau uh, zien. Dat is namelijk dat die rechtspopulisten een enorme opkomst beleven onder... Invloed van globalisering, internationalisering, uh, de vluchtelingencrisis, de islam. Hè, de AfD is ook buitengewoon kritisch op de invloed van de islam in Duitsland. Noem maar op al die punten waarmee uh, ook PVV en Forum voor Democratie kiezers uh, naar zich toetrekken. En dat de gevestigde orde. Uh, slinkt. Hè? Het aantal uh -huh. stemmen voor de, voor de gevestigde partijen, maar dat, dat ze ook niet weten hoe hiermee om te gaan. En in Nederland is dat natuurlijk al gebeurd. Hè? In Nederland is op een gegeven moment uh, dat Rutte 1 met gedoogsteun van Wilders uh, ontstaan. Daar is het CDA zo ongeveer kapot gegaan. Ik uh -huh. weet nog, ik was toen parlementair verslaggever, Ik was bij het congres waar ze daarover moesten beslissen. Nou, dat was echt uh, een, een bom daar. Het was echt uh, geweldig om te zien ook. Dus dat, dat, dat ging tot in de, in de haarvaten van die partij Zat ja. dat, dat conflict. Um, en je ziet het overal in uh, uh, Europa. Het heeft een enorm verscheurende invloed. En ja, wat ik denk, kijk, ik, ik zeg altijd: van je kunt beter de straat naar het parlement halen. Dus al die opvattingen die leven in de straat, die je moet die kanaliseren. En je moet ze zorgen, ervoor zorgen dat ze in politieke partijen in het parlement te horen krijgen. Dan vermijd je in ieder geval een revolutie of een opstand, hè? omdat zo explosief is het op dit moment uh -huh. in veel steden, met name wel. Maar ja. Als je dan die partijen in je parlement hebt... en je gaat ze vervolgens uitsluiten van elke verantwoordelijkheid... en elke regeringsverantwoordelijkheid... en je gaat ze tot parasieten maken binnen jouw parlementaire lichaam. Um, ja, wat dan? Hè? En uh, ik eer, eerlijk gezegd, ik heb er nou een paar dagen over nagedacht. Ik weet het ook niet. Want ik vind die hukken dus ook niet iemand... met wie je fatsoenlijk kunt gaan samenwerken. Want dat is gewoon een smiecht. Ja. En uh, hè, hoe, wat doe je dan? Dus ik snap ook wel... Dat Merkel dat machtswoord spreekt, alleen wat hier, en dat is het laatste dat ik ook wil zeggen, wat hier had moeten gebeuren, dat is dat de CDU veel eerder al had moeten aanzien komen wat hier wel eens kon gaan ontstaan in Turingen, dat de, 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 de chef van de CDU, dat is die mevrouw uh, Kamp, uh -huh. uh, AKK wordt ze genoemd, uh -huh. Uh -huh. Um, dat die... Van tevoren had uh, moeten optreden. En die heeft hier enorm uh, gefaald. Die ja. had uh, van tevoren al moeten zeggen. Oké, okay, zo gaan de hazen lopen. Zo en zo gaan we het doen. Alleen die is vervolgens geconfronteerd met allerlei vets accompli. Waarmee ze niet kon omgaan. En ze heeft ook ontzettend slecht geopereerd in de media en zo. Dus de, de, die christendemocraten hebben in Duitsland een, een enorm probleem. Omdat uh, na Merkel, en Merkel gaat natuurlijk weg. Um, na Merkel uh, is er eigenlijk niet een uh, natuurlijke... Opvolgen.
0: Dit is het laatste wat we erover willen zeggen, maar toch nog één ding, want het, 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 het enige, ja, het mag, ik kan het geen pluspunt uh, noemen van deze hele situatie, maar de ware aard van, uh, van die linken in dit geval, hè, dus van het, het zijn van een slecht verliezer, komt natuurlijk ja. wel naar boven. Ja. eigenlijk dat vergelijk met Nancy Pelosi in de ja. Verenigde Staten, die de speech van Trump verscheurd, die ondertussen al scheurtjes had gemaakt... en uh, toen het moment Suprem daar was... scheuren ja. en met uh, veel theater wegsmijten. En we zagen hetzelfde hier in plaats... de, 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 nieuwe, uh, de, de, de nieuwe deelstaatpremier heet het geloof ik... Hè? die, die wordt dan, kan dan gefeliciteerd worden... En dat boeket bloemen voor zijn voeten gooien.
1: Ja, dat ja, was natuurlijk ik... verschrikkelijk. Hè? Die vertegenwoordigde van die linken, die liep naar die uh, FDP-man toe. En uh, inderdaad, wat je zegt, die gaf hem geen hand. En die bos bloemen die ze bij zich had, die uh, gooide ze voor hem op de grond. Um, um, ja, kijk, en dat zie je dus ook veel te veel de laatste tijd. Die polarisering die zo enorm is doorgeslagen, waardoor mensen ook gewoon het politieke fatsoen... En het menselijke fatsoen uit het oog verliezen. En niet meer als politieke tegenstanders tegenover elkaar staan... maar als echte vijanden. Mm -hmm. En... Um dat zie je op de sociale media bij ons. Wij ervaren dat zelf ook wel. Je ziet het veel te veel ook in Nederland. In het Nederlands parlement iets minder moet ik zeggen. Maar dit soort dingen, dat kan natuurlijk helemaal niet. Ook wat die Pelosi heeft gedaan, dat kan gewoon niet. En is toch alle fatsoensnormen voorbij. Tot... Ja, en bovendien, inderdaad, als je, dus, hè, als je dus verzekerd wil zijn in de Verenigde Staten, dat je die presidentsverkiezingen dus gaat verliezen, dan moet je, dan moet je zo doen. Ja. En dan moet je inderdaad je zo intolerant uh, tonen en uh, zo'n slechte verliezer tonen. Ja, dan lopen de kiezers natuurlijk bij je weg. Ik hoorde inderdaad ook bij Geen Stijl, hadden ze opnames van een uh, inbelprogramma in de Verenigde Staten, waar democraten konden inbellen. En dan hoorde je mensen die al gewoon 30 hun leven lang op de democraten stemmen. En die zeggen, ja, nu, no hè, nu niet meer. Gewoon ja. nooit, in mijn familie gaat nooit meer op die democraten laten stemmen. Uh, dat risico loop je in Duitsland ook. Als je zo met die mensen blijft omgaan. wat onlogenbaar is gewoon een heel groot deel van het electoraat bereid om de, op dit soort partijen te stemmen. Ja, dan zul je toch, ik zou zeggen, uh, Tom Poes uh, bedenkelist. Want je zult die mensen toch weer op de een of andere manier aan je moeten binden. Maar nu is er in Duitsland één meneer um, en die heet Friedrich Mertz en dat is een conservatieve christendemocraat. En die is naar het zakenleven overgestapt op een gegeven moment omdat hij het allemaal niet meer trok in die partij ook. En die zegt nu ik ben bereid om terug te keren. En ik denk dat heel veel mensen hun hoop uh, op hem zetten dat hij ook het conservatieve deel van die kiezers weer kan aanspreken. We
0: gaan van Duitsland richting Frankrijk, want daar is ook een hele hoop ophef geweest over uh, een, een, een 16-jarige meid. Mila, je suis Mila, ja. uh, of, of juist ik ben Mila niet. Laten we eens even beginnen met het fragment waarmee je de hele discussie ook drie weken geleden losbarstte. Een live sessie uh, online, Prima. Uh, waarbij zij. Uh, ik, ik, ik probeer even het plaatje nog te schetsen, dan mag jij daarna vertellen wat er ex, ex, exact daarna is gebeurd, maar uh, zij heeft een live sessie. Er is een, 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 een jongen, een islamitische jongen, die haar wel leuk vindt en die daarop ingaat. Zij vertelt dat ze lesbisch is. Uh, en uh, vervolgens ja, scheldt hij haar uit voor hoer en dat, ze, dat, dat, dat het vanuit zijn religie is zij minderwaardig, kan ze niet bestaan. En dan gaat ze los. En Naar nou, dat ja. stukje luisteren
1: hoor. Je déteste la religion. De Koran is een religion de haine. Il uh, is a que de la haine là-dedans. L'islam c'est de la merde. C'est ce que j'en pense. Moi c'est... Je dis ce que je pense, putain. Je suis pas raciste, mais pas du tout. Tu peux pas, on peut pas être raciste d'une religion, tout simplement. Il y a des gens qui peuvent penser ça, mais vous êtes cons. Qu'est-ce que vous êtes cons, putain de merde <laughs> Toevallig kan ik goed Frans. Kijk, dat scheelt. En als zij zegt putain merde, dan weet ik ook wel uh, uit welke hoek dit uh, komt. Um, dit is dus gewoon, zoals hij spreekt ook, gewoon een meisje van 16 die niet een blad voor de mond neemt. En die zegt, la merde putain. Nou, dat is echt wel um, uh, de straattaal uh, bij Fransen. Maar wat, <laughs> zij en, um, uh, wat zij hier zegt is, luister eens, uh, ik heb een enorme hekel aan uh, religie. Um, uh, de Koran uh, is een boek van haat. En uh, vervolgens zegt ze nog iets, maar dat horen we hier niet. Dat ze dan zegt ze iets van ik steek mijn vinger in je kont of zo. Uh -huh. In ieder geval vrij grof. Ja. Um, en daar zij dus uh, enorm om aangevallen. Ze kreeg uh, doodsbedreigingen um, van alle kanten. Um, en zij reageerde inderdaad op een jongen die avances maakte, maar dat wilde zij niet. En, want, en ze is lesbisch bovendien en dat, hè, dus ze is al een beetje, zeg maar, kwaad uh, in, in deze scène die we hier horen. Ja. Um, wat er aan de hand is nu in Frankrijk is... Um, daar speelt altijd dat debat over de laïcité, dus de seculiere staat, de, de extreme scheiding van kerkenstaat en moskee ook, die wij hier niet zo kennen. En nu is er natuurlijk een aantal mensen die daaraan wil vasthouden vanuit die traditie, die haar te hulp schiet. He, die ook zeggen, justfimila, dus en zeker na vijf jaar na Char Charlie Hebdo. Mm -hmm. En die zeggen, ja, dit, kunnen we, dit is onacceptabel, we gaan hier niet uh, accepteren dat iemand die kritiek heeft op religie... Um, zo bedreigd wordt, omdat religiekritiek is gewoon valt onder de vrijheid van meningsuiting en dan moeten mensen die religieus zijn en ook moslims, die moeten daar maar aan wennen dat dat hier gewoon kan. Um vervolgens, is interessant, zijn er ook mensen die zeggen... ja, maar nou, wat zij zei, dat gaat veel te ver. En dat valt weliswaar misschien onder de vrijheid van meningsuiting... maar je moet niet andere mensen zo kwetsen. Dus die gaan we weer zitten op de, op de toon. En nu is het interessant in Frankrijk dat dan intellectuelen uh, en andere hè, mensen, prominenten, dus wat wij BN'ers zouden noemen... maar dan uh, op het intellectuele vlak, die, uh, die dan onmiddellijk zeggen... veel minder dan hier in Nederland het geval zou zijn... Uh, we gaan hier niet relativeren. De vrijheid van meningsuiting is ab absoluut. He, die gaat tot aan het op de oproepen aan, uh, uh, aan geweld. Dat heeft ze helemaal niet gedaan. Dus we gaan niet marchanderen hiermee. De, uh, wij, wij stellen ons achter um, Mila. Ja. En wat ik nou zo interessant vind. Ik heb ook een paar... Uh, ik, ze was ook op de, op de televisie gisteren of eergisteren. En dan zie je dus een meisje van 16, En dat is ook heel erg Frans. Die buitengewoon gearticuleerd kan duidelijk maken waar zij zich precies schuldig aan heeft gemaakt. Dat ja. zegt ze ook luister eens dus ik heb mijn schuldig gemaakt aan blasfemie, mm -hmm. maar dat is niet erg. Ik heb niet uh, uh, individuen beledigd, ik heb niet moslims beledigd, ik heb religiekritiek uh, ge, uh, geformuleerd ik had kritiek op de religie in zijn algemeenheid niet op individuen, en dat mag onder onze wet, dus dan zit ik te kijken en denk zo, die is echt gewoon slim een ja. meisje van 16 die dat onder woorden kon brengen in de, onder druk, in de druk van de omstandigheden en in de druk van zo'n studio uh, kom daar maar eens om hè? Um, uh, dus dat is heel interessant uh, om te zien het is ook interessant hoe hoog het oploopt. En het is bovendien ook een goed voorbeeld van... Uh, waar wij hier in Nederland en in andere Europese landen... natuurlijk ook mee te maken hebben. Namelijk dat uh, te veel mensen vinden... dat de islam een uitzonderingspositie moet uh, hebben... in dit kritische veld. Dus dat je weliswaar... christenen altijd zwaar mag beledigen. Christen zijn jarenlang door vara helemaal kapot gemaakt. Beledigd, uitgescholden. Iedereen maakte zich er grappig over. En als een christen dan zei van... joh gaat het niet een beetje te ver... dan werden ze ook nog meer belachelijk gemaakt. Dat vonden ze allemaal hilarisch. Sterker nog in Frankrijk. Hè? Afgelopen maand nog een nummer wat
0: op de publieke omroep gedraaid zou ja, zijn. Weet je nee, nog? Jezus is een flikker. Ja. Hè? Dat is letterlijk de tekst. Ja. Uh,
1: uh, nou, daar horen, we, daar horen we niemand over. Nee, precies. Daar hoor niemand over. En in Nederland hoor je ook niemand ooit uh, ter, ter verdediging komen van die christenen. Want dat waren toch een beetje kennelijk wat sukkels op Urk en zo en in de Bijbel belt. Maar de islam. Hè? Kom niet aan de islam. Want dan staan de, de, de cohorten die staan op van oh, oh, die arme moslims. Die zijn weer slacht van, van kritiek en zo. En ik ken toevallig nogal wat moslims, en die vinden het ook allemaal flauwkul, ja. die zeggen ook van, waarom moeten wij zo verdedigd worden door vader cabaretiers die zelf niet eens islamitisch zijn. Mm -hmm. Hou eens op. Weet je wel, we zijn volwaardige burgers en wij kunnen heus wel een stootje incasseren. En als jullie denken dat wij niet tegen kritiek kunnen, uh, dan, dan onderschat je ons. Hè? Maar helaas hebben, heeft de islam ook wel uh, nogal wat officiële vertegenwoordigers die er als kippen bij zijn, uh, als ze gecritiseerd worden, om in de slachtofferrol te duiken. Maar goed, dat is alleen maar om subsidie te krijgen. Dat is verder niet serieus te nemen. Maar uh, dit is echt een ernstig probleem. En zo'n Mila die, 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 die raakt niet voor niks naar. omdat heel veel mensen ook in Frankrijk begrijpen... dat je voor geen enkele religie wat dit betreft... een uitzonderingspositie moet gaan claimen. En dat het sowieso al niet aan de orde moet zijn... dat wanneer je religie kritiek hebt... dat je dan vervolgens moet onderduiken... omdat je leven bedreigd wordt. Ja.
0: Nou, volgens mij uh, laten we het daar inderdaad ook uh, bij laten... bij deze hele, hele Mila-kwestie... Uh, dat geeft ook wel een beetje de onrust in Frankrijk uh, weren, waar, uh, waar we afgelopen week ook wat berichten over hebben mm. gehad, zelfs agenten en brandweerlieden die op straat ook slaags raken. Dus in Frankrijk is een hele hoop aan de hand. En ja, de, die, die
1: cultuurcrisis die, die waar wij het hier vaker over hebben gehad... die, ja. die woedt daar gewoon echt als een soort veenbrand. Als politiemensen, oproeppolitie al je eigen brandweer in elkaar mm -hmm. gaat timmeren... dus dan heb je gewoon overheidsdiensten die in de straat tegenover elkaar staan, gewapend... ja, dan, heb je, dan moet je toch herkennen dat je echt een behoorlijke sociale crisis aan je hoofd hebt.
0: Ja, terwijl de moorkoppen hier op tafel komen, want uh, die, die hebben we nog besteld die nog kan. Uh, want straks uh, zijn het chocoladebollen. En negen zoenen uh, komen we nog toch? Uh, ja, ja nee, die, uh, die, die hebben we helaas niet. Dat, 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 dat lust ik echt niet. Okay. Um, dan gaan we het uh, even over de vissers in uh, den oever. Ja. Uh, want dat was de rubriek deze week. Uh, of tenminste, dat was in de rubriek in Nederland uh, elke week uh, in de, de krant op donderdag en op, op de site uh, te lezen. En deze week... Uh, ben je afgereisd naar een, naar een familie daar die ja, eigenlijk uh, weinig optimistisch over de toekomst van de visserij in Nederland zijn.
1: Hè? Ja, want de familie Meeldijk is dat in de Hippolytische Hoef. Dat is bij Den Oever en uh, dat is um, um, niet echt een vissersgeslacht, Want opa was kruidenier, maar vader uh, Adrie uh, Meeldijk is gaan vissen. De open trouwens ook, die was kruidenier en die ging met zijn zwager een keer vissen. En toen zei hij van joh, dit is eigenlijk wat ik wil. Dus heeft ze dus een stofjas aan de wil gehangen en is ook gaan vissen. En uh, vervolgens uh, Adrie en zoon Kees, die heb ik geïnterviewd. Wel omdat, uh, vanwege de plannen van het kabinet om uh, Noordzeevissers, die geen, nou ja, geen zin meer hebben of die daartoe bereid zijn, om die uit te kopen. Uh, want net zoals de boerenstand moet de visserij... Nou ja, ingedampt worden, zeg maar. Uh -huh. Omdat er ook met name op de Noordzee plaats moet komen... voor allerlei windmolenparken. Dus, um, en dan is het heel interessant om de verhalen van die vissen te horen... omdat wat zij zeggen is... ja, wij zijn de oudste en eigenlijk ook de, hè, de meest gebruikende deel... van de Nederlandse bevolking dat gebruik maakt van die wateren. Dus van die Noordzee en die Waddenzee. En we voelden ons daar altijd vrij. Met name Adri, die dan vertelde... joh, het was vrijheid, blijheid, we gingen weg... en we hadden met niemand meer wat te maken. Niemand keek over onze schouders mee. Uh, wij voelden we ons verantwoordelijk ook voor die visstand, ondanks wat misstanden en zo. Maar we wisten echt wel waar we mee bezig waren. En... Um het was één groot avontuur en de afgelopen jaren, zegt hij, is zijn door al die regels en al die milieuorganisaties die uh, gingen meekijken en door al die overheidsregels en zo uh, heeft hij gewoon plezier in het vissen verloren. En in 2010 heeft hij zijn kotten verkocht en is hij mee gestopt. En koos, um, de zoon Kees, die uh, vaak meeging, die... Um, maar die, die had ook nog andere belangstellingen. Die is historicus geworden, afgestudeerd. En uiteindelijk is hij bij Wageningen Marine Research terechtgekomen vorig jaar. En doet hij, is hij nu onderzoeker en doet onderzoek naar allerlei uh, vormen van vissen. Dus vuikenvissen uh, en pulsvissen enzovoort. En als je dan al die verhalen hoort, dan wordt wel duidelijk... Um, hoe wrang dat eigenlijk allemaal is. Hè? Bijvoorbeeld ook die kwestie met dat pulsvissen. Dat was een hele progressieve manier van, van vissen. Een hele innovatieve uh, techniek. En dat is dan verboden uiteindelijk door Europa... omdat de Fransen daar dwars gingen liggen. Met een ja. argument dat gewoon geen stand houdt. Dat is ook onderzocht. De Fransen zeiden ja, overal waar die pulsvissers komen... daar verdwijnt gewoon al het leven van de zeebodem. Nou, dat is onderzocht en dat blijkt helemaal niet het geval te zijn. Dus het is ook gewoon een vals argument... waar, de, waar Brussel dan in meegaat en dan daarmee hè, daarmee. Je eigenlijk een deel van de Nederlandse vissenstand? Um, nou, de, al die verhalen heb ik uh, uh, opgetekend. En het meest bijzondere verhaal was toch wel dat van uh, een storm bij Windkracht 11. Um, en dan vertelde zij dat je dan, wat je dan achter je schip ziet, dat zijn enorme muren, donkere muren van uh, water. En Adrie vertelde bij een zo'n storm was uh, een van de bemanningsleden overboord geslagen. En twee golven verder lag hij opeens weer aan boord. Dus hij is even in het water geweest. En met een paar van die golven vervolgens is hij weer aan boord uh, gespoeld. En hij zei van, uh, nou gelukkig was hij niet gewond en uh, er was dus verder niks aan de hand. Maar die man die is uh, nooit meer gaan varen en daar kan ik wel het een en ander bij voorstellen eerlijk gezegd
0: kijk, dat verhaal uh, uitgebreid uh, te lezen op telegraaf.nl en, uh, en in de krant van gisteren, dus dan moet u nog even de krant van uh, donderdag, uh, ik zeg gisteren maar misschien luistert u trouwens op een hele andere dag maar dan moet u de krant van donderdag 6
1: februari nog even opsnorren en um, mensen moeten de krant van morgen in de gaten houden hè, ja, zaterdag. Uh, de
0: zaterdag, we kunnen er niet heel veel over uh, zeggen nog, maar uh, zaterdag uh, laten we dit over zeggen, we zijn vorige week gestart met een rubriek, rubriek Nederland uh, Immigratieland, wat als een serie moet ik zeggen, en deze zaterdag uitgebreid uh, in de krant. En ik denk dat veel van onze luisteraars uh, nou ja, heel veel plezier gaan beleven aan vele pagina's. Met interessante grafieken en cijfers. Um, laten we hem mooi rondmaken. We begonnen met Thierry Barret. Uh, terwijl we dit aan het opnemen zijn, is er ook nieuws uit Brabant. Uh, want daar is CDA uit de coalitie, uh, was CDA uit de coalitie gestapt. Hè? Mm -hmm. Dus er moet een nieuwe uh, formatie uh, plaatsvinden. En vandaag is bekend geworden dat... Uh, VVD daar met uh, CDA en Forum voor Democratie aan het onderhandelen is over ja. een uh, coalitie. En nu zijn D66 en uh, GroenLinks uh, woest. D66-fractievoorzitter Rob Jetten die haalt uh, uit naar VVD en CDA. Uh, omdat ze met, uh, met, met Forum om de tafel zitten. Uh, ze gooien daarmee principes over boord. Hij wijst ook, Rob Jette uh, daarbij op de treintweet van ja, Jerry natuurlijk. Baudet waarin hij hè, onterecht suggereerde... dat die dierbare vriendinnen werden lastig gehad door Marokkanen. Um, de, 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 ik zag de, ook al een...
1: Um, Klaver, quote, ja. VVD
0: zei... jij wil extreem rechts het zadel inhelpen en dat naar racistische uitingen van de FVD-voorman. Onbegrijpelijk en onverantwoord. Ja, Mag ik, en ik zag ook al
1: een, 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 een verhaal... van een, een CDA-prominent... die, uh, of ik weet niet, nooit precies... hoe ik zijn naam uitspreek... die uh, van zichzelf altijd zegt... dat hij heel belangrijk is en bij allerlei... regeringsakkoorden ook heeft meegeschreven... En die heeft ook al gezegd, er is geen sprake van dat die partijen met Forum voor Democratie uh, kunnen gaan samenwerken. Die Kroeger, die noemt mij ook wel met enige regelmaat extreemrechts en zo. Dus die heeft nogal een, een, een tunnelvisie op, op, op de werkelijkheid. Maar ja, dat zijn toch belangrijke stemmen ook uh, binnen die partijen. Dus um, ja, zoals we inderdaad aan het begin al zeiden, je kunt je met één tweet onmogelijk maken.
0: Maar uh, ik denk dat het wel even belangrijk is. Want volgens mij, uh, ik, ik kan me erin vergissen, is dit wel voor het eerst dat... Uh, in dit geval Klaver, Vorm van Democratie extreem rechts noemt. Dat is, dat, dat is, dat is toch dat ook... Dat uh, ja,
1: kan best zijn. Hoor. Ik ja. weet niet hoe hij toen gereageerd ja. heeft toen uh, bekend werd... dat Baudet een hele avond had zitten eten met die Jared uh, Taylor. Dat zou kunnen
0: dat toen uh, toen het tijd ja. dat ook is uh, genoemd. Dit, is wel, ja. hè, dit, dit geeft wel precies het sentiment aan waar we het aan het begin over, over hadden. Het ja, uitsluiten kijk. van een partij... Dat uh, is ja.
1: ja, sorry, Gaan, het geeft in gang, de van ga Nee, 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 dat ga je sorry. Uh, Nou ja, je, precies. Um, Baudet heeft hem munitie gegeven. En ik weet ook van andere mensen binnen de partij die belangrijke functies hebben. Dat hen dit enorm schaadt. Uh, en dat zij dit heel vervelend vinden. Omdat het uh, daarmee uh, uh, hun werk ook bijna onmogelijk maakt. Ja. Dus... Um, dat zal ook binnen die partijen aanleiding zijn voor behoorlijk wat discussie neem ik aan. Nou, dat, dat is in ieder geval iets waar we de komende tijd
0: ongetwijfeld meer over gaan hebben. Want uh, Mijn voorspelling staat nog steeds, het kabinet gaat nog voor de zomer vallen en dit najaar zijn er al verkiezingen. Uh, nou, dan moeten we gaan zien wat er gaat gebeuren.
1: Die partijen die houden zich zo aan elkaar vast, omdat ze ook wel zien wat er met verkiezingen gaat gebeuren. Dus ik betwijfel het, maar het zou kunnen gaan. Nou, maar het is mooi dat we daar niet over eens zijn.
0: Dat was hem weer voor deze week, Wierd. Dank u. Volgende week dan zijn we er weer. Dan als het goed is, gewoon vertrouwd op donderdag de 13e. Zodat wij op Vaantijnsdag gewoon andere dingen kunnen doen. Uh, wat ons betreft. hopelijk dan. Dank u wel.